0: unserem Podcast Praxistalk Brand Storytelling wollen wir euch inspirieren, die Macht der Geschichten für eure Marken einzusetzen. Dafür sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Kommunikationsbranche über ihre Erfolge und wie sie dahin gekommen sind. Doch auch bei uns selbst, bei Mashup Communications, gibt es einiges aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was passiert eigentlich hinter den Kulissen einer PR und Brand Storytelling Agentur? Darüber reden wir auf LinkedIn Live und die Essenz dieser Agency Stories gibt es nun auch noch mal hier als Podcast. So und da sind wir live. Hallo, Mit der Luisa. hallo, liebe Luisa. Hallo.
1: Schön, dass Na, wir
0: alles wie so wieder. Äh wieder treffen quasi. Ja, genau. Man sieht sich ja auch nicht mehr so häufig heutzutage. Du hast ja heute ein, äh, ein sehr emotionales Thema ausgesucht, was uns ja das ganze Jahr schon begleitet hat und was jetzt gerade ja. passend ähm, super aktuell anders hat. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, ich blende dazu mal ein Bild ein, was das mhm. Thema unserer kleinen Talkrunde heute ist.
1: Genau. Ja, wie, wie du schon gesagt hast, war ja ein sehr emotionales Thema auch bei uns im ähm, intern im letzten Jahr. Einbluda ähm, hat jetzt ja gerade eine ähm, neue Kampagne, eine Diversitätskampagne gestartet. Ähm, und sie setzen jetzt auf inklusive Sprache in einer Diversity Edition. Und da werden ähm, 200.000 limitierte Flaschen ähm, verkauft wo sie jetzt halt den, das Gender-Sternchen verwenden, also ein Dudler sternchen in ein Dudlerin. Genau, ist natürlich ähm, eine sehr schöne Aktion, die ihnen mit Sicherheit auch sehr viel Aufmerksamkeit bringen äh, wird. Da werden natürlich auch wahrscheinlich einige sagen, warum nur eine limitierte Edition, warum? Ähm, ändern sie nicht einfach ihren Markennamen, aber ist natürlich auf jeden Fall schon mal ein äh, schöner Anfang und ein Anstoß vielleicht auch für andere Marken. Genau und äh, wir können ja mal. Genau, äh, vielleicht auch nochmal dazu gesagt. Ja. Ich finde
0: es halt besonders spannend immer bei solchen Sachen, wenn man wirklich sich traut, auch quasi bis auf den Produktnamen, bis auf das Etikett an der Flasche, an dem Label der Flasche zu gehen bei solchen Sachen. Man genau. hätte ja auch eine Aktion machen können, die ja, irgendwie drumherum ist, weißt du? Und dann sagt man, ja, wir stehen dann auch für Diversität und Inklusion und gendergerechte Sprache und ähm, das ganze Thema. Aber wenn man das wirklich quasi auf sein Produkt packt, dann ist das halt echt nochmal eine Ansage. Und es hat ja entsprechend auch die Runde gemacht, dann an Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ne? Was, genau. ja, glaube ich, einfach nur daran liegt auch, dass, dass es eben quasi bis aufs Label ging. Genau, genau. Und dann hatten wir überlegt, können wir einfach nochmal so ein bisschen für uns Revue passieren lassen, weil wir haben das dieses Jahr ja quasi auch umgestellt aber vielleicht, Herrn Martin, weil du hattest das ja zusammen mit der Lea auch quasi ein bisschen federführend bei uns, ein bisschen educated mhm. und auch quasi mitgestaltet, wie wir das dann ähm, alles so umgestellt haben und für welche Schreibweise wir uns entschieden haben und auch nochmal so ein bisschen ja, motiviert bei Leuten, wo das vielleicht jetzt irgendwie noch nicht so dringend war. Dass, oder ich, ich selber hatte ja auch so ein bisschen die Befürchtung, boah, das wird so aufwendig. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen, dass du dich dafür so begeistert? Du hattest ja auch einfach schon relativ viel Vorwissen mitgebracht. Kannst du vielleicht darüber ein bisschen erzählen?
1: Genau, also, ähm, ja, Lea und ich sind da ja so, genau, irgendwie so federführend dabei gewesen. Ähm, ich glaube, wir kannten das einfach noch so aus unserer Uni-Zeit, ähm, so vor allem in, an den Berliner Unis kenne ich das auf jeden Fall, ähm, dass da einfach das bin i schon so Standard ist und ähm, auch für mich war das damals am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig quasi, wenn man es halt nicht gewöhnt ist, dann kommt es einem halt irgendwie aufwendig vor und kompliziert und aber wenn man sich dann einfach mal nach ganz kurzer Zeit daran gewöhnt hat, dann wird das so ganz normal, man benutzt es einfach und es kommt einem dann auch schon sehr schnell negativ vor, wenn man es halt, wenn es halt jemand nicht macht. Genau, und wir tauschen uns ja in der Agentur immer mal zu Themen aus, ähm, in denen wir auch ähm, Haltung zeigen wollen, wo wir uns auch zu ähm, letztendlich positionieren wollen. Und da war natürlich das Gender-Thema auch eine ähm, oder die gendergerechte Sprache auch eine, eine wichtige Frage und ähm, ich erinnere mich, ich glaube, es war Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres haben wir ja sehr viel da, äh, darüber diskutiert in der Agentur, weil natürlich, wie es ja überall ist ähm, in, bei dem Thema, es gibt total die Gegner, die das dann irgendwie Genderwahnsinn oder so nennen und dann die Leute, die halt total davon überzeugt sind und ähm, auch bei uns in der Agentur, wir haben ja sehr viele ähm, unterschiedliche Leute und für, für manche war das auch ein super emotionales Thema. Ähm, mhm. Ich habe dann auch versucht, mich so ein bisschen emotional zurückzuhalten und eher so die Fakten zu sehen, die halt dafür sprechen. Es gibt ja auch Studien, die sagen, dass es keine ähm, Beeinträchtigung bei der Lesbarkeit oder bei der Verständlichkeit von so einer Schreibweise oder auch ähm, Sprache gibt. Genau, und äh, ja, ich erinnere mich an sehr viel emotionale Diskussionen. Dann äh, hat sich das natürlich auch so auf unsere privaten Diskussionen irgendwie ausgeweitet. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da ähm, einige Leute überzeugen konnten, wo ich jetzt auch sehe, dass sie das machen und ich glaube, bei uns war super wichtig, dass wir das quasi nicht wie so einen Zwang machen, sondern dass wir sagen, das ist unser Ziel, wir werden das als erstes zum Beispiel auf der Website umsetzen, aber jetzt niemanden äh, aktiv korrigieren, wenn er das jetzt in der Pause nicht macht oder genau, also einfach... Er versuchen, das vorzuleben, was wir erreichen wollen, und dann, genau, einfach ja. so zu, er, zu erlernen, quasi, so im,
0: genau. In ich erinnere mich auch noch, also, ich glaube, der Stein des Anstoßes war, dass wir generell das, das Thema Gender als jetzt Haltungsthema 2020 bevor Corona irgendwie wichtiger war, quasi für uns auf die, auf die Agenda geschrieben haben. Und da hatten wir auch auch diesen Gender Report schon geplant ja. und noch ein paar andere Ideen. Und da war halt so das große Thema auch, wie man ja, dass wieder das quasi auch authentisch und auch glaubwürdig nach innen leben müssen. Ne? Und dass das quasi auch, wir haben jetzt kein Problem, im Gegenteil mit Frauenquote oder ja. äh, Frauenstörungsposition <lacht> oder sowas. Ne? Oder Frauenförderung, das ist bei uns alles gar kein Problem, aber bei dem Punkt hakte es halt tatsächlich doch und ich weiß, wir hatten da erst in einer kleineren Runde ein Gespräch geführt, wo ich selber auch ähm, so ein bisschen dagegen war. Für mich war halt vor allen Dingen der, der Aufwand. Es wirkte für mich erstmal sehr, sehr, sehr viel Aufwand, weil wir uns am Anfang klang es für uns erstmal so, wir müssen tatsächlich alles ändern. Also wirklich den letzten Blogpost von 2014 nochmal umschreiben und ich weiß nicht, in, in, ja, in allen Dokumenten, die jetzt irgendwie noch herumschwirren, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das so im, im laufenden Tagesgeschäft umzusetzen, ja. aber dann hat sich das ja dann doch relativ schnell relativiert, ne? und, ähm, am Ende ist es tatsächlich auch einfach nur eine, eine Übungssache, ne, das irgendwie Wir haben ja, ja auch gesagt, es ist halt auch wichtig, auch in der gesprochenen Sprache daran zu denken, ne, und dann, Viele der Diskussionen waren auch darum, dass jetzt irgendwie so eine Sprachpolizei irgendwie, dass man jetzt vorsichtig sein muss, was man sagt, so political correctness und sowas, ne? wo ja. wir dann aber auch nochmal intern drüber gesprochen haben, es ist ja nur ein Anspruch, es ist jetzt auch keine kein Gesetz, ne? sondern dass man ähm, ja das so ein bisschen lernt, aber wenn man jetzt informell miteinander spricht oder wenn man auch ja das jedes zweite Mal eben vergisst oder nicht macht, ist ja trotzdem schon was gewonnen dabei. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Aber klar, ja. es war dann auch, muss man ja kann man ja anonymisiert sagen, auch so ein bisschen natürlich, Symptomatisch, dass vor allen Dingen aus der männlichen Riege erstmal die Notwendigkeit nicht gesehen wurde unbedingt, also von einigen männlichen Mitarbeitern. Genau. Also da musste man tatsächlich auch noch mal ein bisschen die Augen öffnen mit den Gesprächen, um ja. darauf hinzuweisen, warum das wirklich wichtig ist,
1: Genau. Ja, ich glaube, deswegen sind auch diese sehr zum Teil emotionalen ähm, Diskussionen dann entstanden, weil dann natürlich letztendlich dann auch wieder um Diskriminierung ging und um Leute, die Diskriminierung vielleicht nicht so gut verstehen können wie andere. Und natürlich führt das dann zu ähm, extremen äh, ja, Emotionen bei bei vielen. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, auch mit der Umsetzung, das ist auch ganz wichtig, um vielleicht im Unternehmen oder anderen Agenturen da die Angst vor diesem für dieser Mammutaufgabe, gendergerechte Sprache zu nehmen. Wir haben ja auch gesagt, es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt so tun, als hätten wir das schon immer gemacht und dass wir dann äh, bis, äh, weiß ich nicht, 2010 zurück oder so, das alles ändern müssen. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass man das transparent sagt, ähm, wir machen das jetzt, weil wir das wichtig finden, ähm, weil wir da eine Vorbildfunktion einnehmen wollen und dass wir dann natürlich, also ich meine, auf unserer äh, Karriereseite und so gab es das natürlich eh schon, aber ähm, dass man das auch, auf der restlichen Website auch umsetzt. Ich habe das auch schon von vielen Leuten, die sich aktuell so bewerben, gehört, dass die halt sagen, ihnen fällt das extrem negativ auf ähm, bei Arbeitgebern ähm, auf der Website. Genau und dass man das halt einfach so nach und nach umsetzt und es muss ja auch nicht alles direkt perfekt sein und da, da wird ja auch niemand, du mhm. sagst, so eine äh, Genderpolizei kommen, die dann sagt, ähm, hier auf der Website ist das noch äh, falsch oder genau. Also dass man äh, ja. genau das einfach nach und nach erlernt einfach.
0: Genau, oder eben auch nochmal, also kannst du kannst ja vielleicht jetzt erzählen, wie wir dann, du hast ja dann quasi erstmal zusammen mit Lea überlegt, okay, was ist jetzt für uns, für unsere Ansprüche oder auch für unsere Aufgabe so ein guter Weg, war vielleicht auch ein Kompromiss bei manchen Dingen, wie wir das jetzt formulieren alles. Und dann hast du es ja quasi noch mal so vorgestellt und dazu auch nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen mitgegeben einfach, ne? dass man nochmal und nochmal educated und erklärt und sagt, wie, warum das wichtig ist. Vielleicht kannst du darüber auch nochmal ein bisschen was zusammenfassen. Da gibt es ja auch so eins, zwei Studien, ne? weil es gibt ja schon von den Kritikern, ist ja eine der häufigsten Argumente, dass es halt, ja, es gibt quasi das quasi generische Maskulinum und das ist einfach so gelernt und das schließt ja quasi Frauen nicht aus. Und das ist warum ne? sagt ja auch der Löwe und nicht die Löwe oder sowas, ne? Weil ja trotzdem alle Löwengeschlechter, kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, wenn du es aus dem Kopf weißt, was was du da so schon für für Studien gelesen hast, die die Wichtigkeit da auch nochmal belegen.
1: Genau, also wir haben uns ja damals für das binnen entschieden. Ich habe jetzt auch gelesen, dass ähm, mittlerweile ist ja mehr so der das Gender-Sternchen ähm, so, dass das was immer mehr ähm, auch in, in, in ja, Online-Zeitungen und so weiter genutzt wird. Genau, wir haben uns für das binnen entschieden, weil es auch einfach, wir das Gefühl hatten, dass es halt ähm, beides einschließt oder alle Geschlechter einschließt. Da gibt es natürlich mittlerweile auch andere Meinungen zu. aber Und dass es halt einfach am wenigsten die Lesbarkeit und die Verständlichkeit irgendwie beeinflusst. Ähm, ja, zu den Studien. Äh, da gibt es ja vor allem Studien, ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen aus dem Kopf sagen, aber es geht ja vor allem darum, dass es einfach ähm, wissenschaftlich belegt ist, äh, wenn ich jetzt sage, ein, ein Professor, ein Arzt und ein Rechtsanwalt betreten den Raum, ähm, dass ich mir da halt nicht drei Frauen oder zwei Frauen und einen Mann vorstelle, sondern halt einfach mal drei Männer. Und das ist ja vor allem auch für, für Kinder oder, oder Schülerinnen äh, großen. Einfluss nimmt, dass die sich dann zum Beispiel, habe ich gerade vor zwei Tagen oder so nochmal eine Studie dazu gesehen, dass die sich dann einfach nicht vorstellen können, dass sie so einen Beruf dann zum Beispiel mal erlernen würden, weil sie einfach davon ausgehen, ähm, der ist geschlechtsspezifisch und natürlich ist es moderne Eltern werden jetzt ihren Kindern natürlich nicht mitgeben, du kannst niemals Arzt werden oder so. Aber natürlich, das lernen wir einfach. Wir lesen das in Büchern, wir sehen das in Filmen, in der Zeitung lesen wir das überall. In Schulbüchern steht das natürlich auch immer noch überall so drin. Und genau, das nimmt natürlich ähm, total den Einfluss. Ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, es gab am Anfang des Jahres so ein äh, von, von News Aktuell so eine Studie ähm, in äh, PR-Agenturen oder Kommunikationsagenturen, ähm, was da so das Beliebteste ist. Und da kam halt auch raus, dass 50 Prozent oder fast 50 Prozent das eigentlich als sehr wichtig ansehen, aber gleichzeitig haben irgendwie 45 Prozent da gar keine einheitliche Regelung. Also, dass man halt noch so hin und her wechselt, wird ja auch viel ähm, so diese geschlechtsneutrale Variante benutzt. Das machen wir ja auch möglichst. Also, solange es möglich ist, dass man zum Beispiel statt von Mitarbeiterinnen äh, dann halt von Mitarbeitenden spricht, ähm, dass man das einfach versucht gar nicht irgendwie geschlechtsspezifisch ähm, zu formulieren. Aber genau, also es ja. ist, ähm,
0: ändert sich ähm, immer, ja. immer mehr. Ja, ich finde auch, so also die Diskussion, oder wenn man jetzt über einzelne Texte spricht, ne, wir, wir streichen uns ja selber immer noch einige Wörter an, weil der eine das eben so sieht, der andere so sieht. Wir haben ja auch zum Beispiel gesagt, genau. jetzt bei zusammengesetzten Wörtern, äh, ja. dass dann das Vorangestellte, die äh, Wort, dass das dann vielleicht nicht gegendert wird, weil das dann wirklich sonst so ein, äh, ja, wirklich eine sehr hohe Hürde beim Lesen wird, wenn man dann ja. äh, MitarbeiterInnen-Maßnahmen als ein Wort hat, ja. Ja, sondern das, das sind einfach dann so Kompromisse, wo man sagt, das ist jetzt das Hauptwort, darum geht es und das, das wird dann gendergerecht formuliert ähm, oder zum Beispiel auch bei Anglizismen, wo, mhm. ähm, ähm, ja, wo das vielleicht dann einfach ja, sprachlich wirklich sehr, sehr huckelig wird, so, na, dass ja. man einfach Kompromisse ähm. macht und auch wartet. Kann sich auch wieder verändern, wie die Wörter im alltäglichen Sprachgebrauch so häufiger verwendet werden.
1: Genau. Ja, wo es, glaube ich, noch am schwierigsten ist, da kommen auch immer mal wieder Leute von uns irgendwie auf mich zu, als
0: ich weiß auch nicht, ich wahrscheinlich
1: auf Lea auch, und fragen, wie wir das am besten machen sollen, weil vor allem solche Wörter wie der Energiedienstleister da da XY. Mhm halt dann eine Unternehmensbezeichnung, genau, aber ist es dann eine Energiedienstleisterin? Das ist dann halt wirklich schwierig, also ähm, wir haben das ja jetzt bisher dann, glaube ich, meistens dann in der männlichen Form gelassen, ich habe das aber auch schon manchmal andersrum gesehen, und ich kann mir vorstellen, dass sich viele Marken dabei dann auch aufstoßen würden, weil es dann halt da extrem ähm, irgendwie auffällt, irgendwie finde ich find, mhm. bei den anderen Bezeichnungen, ne, da akzeptieren die meistens dann einfach so, dass das natürlich beides einschließt, aber Dabei ja. ist es, glaube ich, immer noch sehr schwierig für viele, ähm, sich daran zu gewöhnen. Genau, aber also ich
0: sage zum Beispiel auch bei, bei, bei Organisationen, die ne, würde ich jetzt nicht unbedingt immer zum zum, zum gendergerechten Gebrauch Gebrauchung piraten, mhm. ähm, aber zum Beispiel, da hängt es ja auch von dem Typ der Organisation ab. Ne? Wenn wir zum Beispiel als Firma, die halt von äh, Frauen geführt ist und sehr, sehr weiblich geprägt ist, wir sagen schon, wir würden uns als Arbeitgeberin bezeichnen. Genau. Ja. Aber ein unserer Kunden, wo irgendwie vier Geschäftsführer äh, da sind, da fangen wir gar nicht erst an, irgendwie ihnen vorzuschlagen, ob sie sich selbst ähm, genderneutral oder gendergerecht irgendwie ähm, darstellen wollen, weil das zumindest, was ihre eigene Bezeichnung angeht, ne? ähm, das ist einfach auch so natürlich der Typ, das ja. Unternehmen, so der Brandboy ist dann total rechtfertigt, dass man dann einfach das reine Maskulinum oder das reine Femininum ja. benutzt. Wir haben jetzt gerade ja. noch eine, eine Frage, eine Zuschauerfrage bekommen, mhm. und ja, wir jetzt live debattieren können vor dem Markus Dorkenwald. Mhm. Er fragt, was wäre denn bei Arzt und Anwalt das beste Wording, mit dem man Kinder nicht negativ beeinflusst?
1: Ähm, ja, also da kann man sich natürlich entscheiden, ob man dann halt die Doppelung nimmt. Ähm, bei Arzt ist natürlich auch schwierig, ne? dann, dann so, eine, so eine, ich weiß gar nicht, wie, wie dann die Gender-Sternchen-Form wäre. Dann würde man wahrscheinlich am ehesten ein Arzt und eine Ärztin oder ein Anwalt und eine Anwältin sagen, oder es halt wirklich ja spezifisch formulieren, wer es denn tatsächlich ist. Also man sieht es manchmal in so Medienberichten, dass dann da ähm, nur von Männern gesprochen wird, ähm, von, von einer Gruppe, obwohl da eigentlich auch Frauen dabei waren, dann könnte man es ja tatsächlich spezifisch formulieren. Oder man müsste dann hier
0: wahrscheinlich am ehesten die Doppelform. Ähm, ich glaube, es ist auch schwierig zu sagen, weil es natürlich eine, eine, eine Reihe, das ist ja quasi für eine Untersuchung jetzt ein Satz, wo einfach ge gefragt wurde, ne, was so ein bisschen die Wirkung ist. Und ich glaube, das Wichtigere ja. ist auch, und Plural, weil häufig, ja, so. wenn du einen Satz sagst wie ein Arzt und einen Anwalt betreten in den Raum, hat man ja wirklich konkrete Personen genau, im, genau. im Kopf, wo man dann ja auch ganz, ganz konkret sagen würde, ein Arzt und eine Anwältin betreten den Raum, ne? Aber beim Plural ja. wird es halt schwierig, man, wenn man von einer Gruppe von Menschen spricht, genau. wo halt verschiedene dabei sein können, ne? Dann würde man schon Ärztinnen und Anwältinnen betreten den Raum. Da muss man ja auch so ein bisschen, oder das hat sich ja auch so ähm, bei vielen, die denen ich jetzt zuhöre, auch so eingeprägt, dass man das auch wirklich bewusst so ausspricht. Nicht in einem, mhm. Ärztinnen und Anwältinnen, weil natürlich sind, ich würde Klingt sagen, ja. klingt es nur weiblich und dann kommt äh, lustigerweise die Diskussion zurück, dass jetzt, ja, dass sich darüber beschwert wird, dass ja damit nur Frauen gemeint sein könnten, was ja eigentlich das äh, das Ironische ist, weil natürlich mit dem generischen Maskulinum mehr ja genau, genau, genau. dieser Vorruf im Raum steht, ne, aber ja. genau, das, wenn das die Frage beantwortet, Markus. also ähm, <lacht> ich denke auch, also es kommt jetzt davon, hängt es davon ab, von welcher Situation wir sprechen, ich denke, das war jetzt so eine Studienfrage, aber im Plural mhm. würde ich schon dazu tendieren, dass ich dann sage, Ärztinnen ja. und Anwälte betreten den Raum, um quasi das ähm, offen zu lassen.
1: Genau, so arbeitet man ja auch meistens mit dieser neutralen Form, dass man Mitarbeitende, das ist dann ja auch immer so diese Plural, dass man zum Beispiel nicht sagt, ja, Mitarbeiter müssen sich auf die Digitalisierung einstellen oder so, sondern dass man dann halt sagt, Mitarbeitende, also dass man das halt einfach dann in, in, immer im Plural setzt und dadurch dann quasi dieses, entweder das ich oder die neutrale Form ähm, nutzen kann. Genau.
0: Ja, Genau, ich muss auch sagen, also ich bin lustigerweise ähm, vor einiger Zeit, ich glaube, schon bevor wir diese Diskussion geführt haben, auf den auf äh, einen Verein gestoßen. Der Verein der deutschen Sprache heißt der, glaube ich. Ich bin auf den gekommen, weil ich eigentlich mal so äh, die Top-Headlines aus, aus den wichtigsten Tageszeitungen gesucht habe. Und die haben da solche mhm. Rankings. Und dafür kann ich schon empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Aber ähm, die haben eine richtige Petition gegen den Gender-Wahnsinn, wie sie es nennen. Ähm, mhm. oder ich weiß genau schauen und finde da alle, alle möglichen ja Argumente an und was ich halt immer meine Philosophie, ist, ich habe ja auch Linguistik zum Teil studiert und was ja häufig kritisiert wird, ist, dass die Sprache so verhunzt wird und dass da ja irgendwie künstlich jetzt irgendwie ähm, ja an so Wörtern geschraubt wird und quasi der ganze Sprachstil ja, verhunzt wird. Ich ne? Meine persönliche Meinung ist auch, dass ich finde, Sprache ist ja ein lebendes Wesen und Sprache bildet ja unsere Realität ab. Also, Sprache hat sich ja schon immer verändert, je nachdem, wie sich unsere Welt verändert. Ne? Und vor drei Jahren wäre das Wort Lockdown ja. eine ganz andere Bedeutung gehabt, als es heutzutage hat. Und da teilweise werden Wörter kreiert. Es gibt ja auch immer so das Wort des Jahres oder ähm, ja, das Jugend, auch Jugendsprache und Jugendwörter. Und ähm, in der Linguistik oder so, wie ich das gelernt habe, gibt es ja quasi auch den Unterschied zwischen beschreibender ähm, Grammatik und vorschreibender Grammatik. ne? Und das ist halt einfach, man beschreibt ja einfach nur, wie Leute, wie sich die Realität verändert. So, ne? Und das, ja. das finde ich halt einfach auch nochmal wichtig, dass man sagt, es ist, wir leben immer noch im, in einer patriarchalischen äh, Gesellschaft, immer noch, auch wenn sich da vieles, vieles verändert, jetzt mit hoffentlich einer Frauenquote zum Beispiel in den Vorständen, mhm. Ja, aber... Es ist nämlich nicht die Realität und auch solche Sachen ähm, tragen dazu bei, dass sich eben Mädchen vorstellen können, auch Ärzte und Anwälte zu werden. Viel selbstverständlicher, da zählen natürlich auch noch mehr Einflüsse dazu, als jetzt nur Wörter, ja. die sie lesen. Ne? Da muss man ja auch in Bildern sehen und auch in Vorbildern sehen, äh, gibt es natürlich auch schon. Ne? Also es gibt ja auch Anwältinnen und Ärzte, in jede Menge. Ja. Aber ähm, das finde ich halt einfach, das ist meine Meinung, zu solchen Argumenten, die sich vor allen Dingen auf den Sprachstil und die schöne deutsche Sprache, die, ähm, mhm. die da unreinigt wird. Das klingt für mich auch alles so ein bisschen ähm, ja, perfide, ne? wenn man sich ja. alleine darauf stützt.
1: Ja. ja, ich habe mal gelesen, ähm, äh, wenn man Angst vor Veränderung hat, dann ist es Zeit, dass sich was verändert oder so. Also das ist ja eigentlich immer genau das. Und das ist ja, wie du sagst, ähm, Sprache ähm, bildet ja nicht nur Realität ab, sondern sie bildet ja auch Realität. Und es ist ja genau das, ähm, eigentlich ist das Hauptargument, warum man die Sprache einfach verändern sollte, dass sie einfach Sichtbarkeit schafft, Inklusion schafft, ähm, Respektvoll ist, genau, mm -mm. Geschäfte gleichstellt, was dann ja vor allem ähm, so diese Gender-Gap oder Gender-Sternchen dann auch machen. Ja, genau.
0: wir, wir wollten ja jetzt konkret auch nochmal um den Einsatz der gendergerechten Sprache im, in der PR und im Marketing ähm, mm -hmm. sprechen. Vielleicht kannst du ja erstmal so aus deiner eigenen Erfahrung nochmal erzählen, wie das so mit deinen Kunden jetzt ist, mit mm -hmm. Kundinnen, ähm, als wir das jetzt für uns eingeführt haben, haben wir natürlich ja auch gesagt, ne, das gehört jetzt auch dazu, bei jedem neuen Kunden und natürlich auch bei den bestehenden Kunden da ähm, das anzusprechen. Wir können sie ja nicht dazu zwingen, aber schon ja. irgendwie auch darauf hinzuwirken, wie ist es bei deinen Kunden angekommen.
1: Also bei manchen Kunden, wo wir uns schon gedacht haben, dass es kein Problem sein wird, die waren auch total offen, die haben sich auch eigentlich total gefreut, dass wir das so anstoßen. Die sehen uns ja auch oft so als, ja, ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass jemand eine Agentur aus Berlin bucht, mit wo junge MitarbeiterInnen arbeiten. Und genau, die wollen dann natürlich auch so moderne Anstöße von uns haben. Und viele haben sich darüber gefreut und es war überhaupt gar kein Problem. Die haben es uns auch einfach so eigentlich machen lassen, wie wir uns das quasi vorgestellt haben. Bei manchen ist es so, dass sie direkt gesagt haben, nee, das passt gar nicht oder es ist sehr schwierig. Zum Beispiel, wenn sie eine ja, zu, weiß ich nicht, vielleicht 80, 90 Prozent männliche Zielgruppe haben, dann sehen sie dieses Thema halt nicht so oder sogar vielleicht eher negativ, dass ihre Zielgruppe das vielleicht auch negativ sieht. Und da ist dann halt so ein bisschen die Frage, wo dann halt irgendwie so dieses Zielgruppen-Targeting irgendwie aufhört und wo das dann vielleicht sogar irgendwann, wenn es sich stärker etabliert, dann irgendwie nicht mehr politisch korrekt ist. Also das ist dann halt so ein bisschen schwierig, ob man dann sagt, wir sind dann halt modern und machen das trotzdem und unsere Zielgruppe wird es vielleicht auch erlernen oder ob man dann sagt, nee, wir ähm, wir bleiben einfach dabei, ähm, wir wollen da irgendwie nicht negativ ausstoßen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kunden, die sagen, ah ja, das ist schwierig, manche, manche finden es ganz toll und andere gar nicht und die ähm, sparen sich dann halt vielleicht lieber diese Diskussion auch intern. Genau, also ich glaube, vor allem bei denen ist es dann... Ähm, ja, vielleicht an uns dann irgendwie auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob man... Ja, ich glaube, es ist eine, es
0: ist wie bei vielen Dingen, wo man berät und ne, wo sicherlich auch gerade in der Kommunikation ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Man ist, man spricht ja nicht nur über Fakten, sondern das Wie entscheidet ja auch ja. ganz viel über, ähm, über die das Branding am Ende mit. Ne? Und ähm, ich denke auch, es ist schon viel getan einfach, dass wir, ich würde sagen, schon so bei, weiß ich, 60, 70 Prozent unserer Kunden damit eine Veränderung ja. bewirkt haben und die anderen 30, 35 Prozent, das, das, das kriegen wir auch noch hin und das ja. muss jetzt auch irgendwie erzwungen sein, also unsere Kunden müssen sich auch wohlfühlen und ähm, na, das ist, ja, das ist so, ich denke, das ist schon ein Erfolg. <lacht> ja, dass man klar. eben, was man vorher nicht gemacht hat, da bei ganz vielen Unternehmen und in den vielen Pressetexten und im Content-Marketing und so, da man erreicht ja auch sehr, sehr viele Leute damit. Ähm, ja. Alleine für, für unsere Kunden und deren Kunden wiederum, ne? das ist genau. schon, schon viel. Und das ähm, für jeden Neukunden, das ist ja, glaube ich, auch eine Frage jetzt für, für viele bestehende Kunden, die wir jetzt hatten, da jetzt was zu verändern, das ist natürlich eine andere Sache, als wenn du bei einem Neukunden-Onboarding das sofort integrierst ja, ja. und da einfach noch eine viel höhere Akzeptanz von vornherein mhm. oder auch den Spielraum hast, darüber zu diskutieren, als wenn du mitten im Prozess schon bist.
1: Ja, ja. Ja, deswegen ja. finde ich das auch für andere Agenturen so wichtig, dass man einfach sieht, also man weiß es ja schon als Agentur, dass man in der Kommunikation ähm, oder auch halt bei größeren Sachen wie Kampagnen halt eine, einen enormen Einfluss ähm, irgendwie auf gesellschaftliche Themen haben kann oder überhaupt Themen auf so eine Agenda zu setzen und dass man halt einfach sieht, dass eine Agentur dann schon, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Unternehmen ähm, da irgendwie verändern kann und was das dann halt für eine enorme Wirkung hat, wenn das immer mehr Agenturen machen. Also, dass man sich dann halt auch mit den bestehenden Kunden dann halt vor diese Diskussion stellt. Und bei den Neukunden, wie du sagst, ist es ja auch relativ einfach. Also wir sagen ja dann meistens jetzt schon im Kickoff, wir machen das so, es ist es okay für euch, wenn wir das machen, wir würden euch das empfehlen. Und dann passt es eigentlich ja auch meistens. Genau. Ja,
0: denke ich auch. Ähm, du machst ja auch viel ähm, Content Marketing und Social Media für so ein paar Lifestyle-Kunden von uns. Hast du mhm. da schon mal irgendwie, ähm, da machen wir das ja auch für die Kunden, mhm. für die wir das machen. Machen wir da, also gen, äh, nutzen wir auch die gendergerechte Sprache? Hast also du da und in der Community selbst hast du auch schon mal Feedback dafür bekommen oder gemerkt, mhm. ähm, dass es das wurde? Oder war das jetzt vor allen Dingen bei uns selbst, bei unserer eigenen Darstellung von Meshup äh, als, als Arbeitgeber in
1: also auf Social Media haben wir da eigentlich noch gar keine Reaktionen zu bekommen. Ich glaube, auf, auf, Social Media sind das viele jetzt mittlerweile einfach gewöhnt, dass es das einfach normal ist. Und wir hatten da jetzt auch noch keine negative oder positive Reaktion. Ich würde, glaube ich, eher äh, bei Themen, wo es ein bisschen stärker auffällt, wo es dann vielleicht wirklich so um Jobs oder sowas geht, wo man schon mhm. sehr, wo es schon sehr etabliert ist, erwarten, dass äh, viele das vielleicht negativ finden würden, wenn man es nicht macht. Ähm, ich finde auch immer so, es fängt ja bei kleinen Sachen an, die beim Gewinnspiel, wenn man schreibt, der Gewinner oder so wird benachrichtigt. Das ist immer schon so, wir wissen noch nicht, ob es ein Gewinner oder eine Gewinnerin ist. Ähm, also vor allem bei sowas ähm, achte ich dann immer sehr doll darauf. Aber ich hatte da jetzt noch nie irgendwie eine
0: Reaktion. Ich glaube, ähm, gerade auf Social Media ist das Zeichen. Mir da. gewöhnt. Genau, genau. Ja, ich habe halt schon ab und zu, also jetzt gerade auf LinkedIn, wo die Diskussion ja auch schon mehr Richtung Employer Branding und so weiter geht und sehr Richtung Marketing jetzt in meinem Netzwerk. Und ich merke dann schon ab und zu, das so in Kommentaren, wo es eigentlich gar nicht um das Thema es geht gar nicht in dem Artikel oder was auch immer der Post ist, gar nicht jetzt um das Thema Sprache, sondern es geht vielleicht um Employer Branding im weitesten Sinne oder über einen Gender Report oder sowas. ne? Aber vielleicht auch das Thema Gender generell, Gendergerechtigkeit, wie jetzt Frauenquote und so weiter. Und da wird dann ganz selbstverständlich in dem Post gendergerechte Sprache verwendet. Und dann gibt es dann schon immer irgendwie so eins, zwei ähm, KommentatorInnen. Ähm, und da sind auch manchmal äh, natürlich ja. auch Frauen dabei, die sich dann darauf stürzen und dann, ja, sich darüber beschweren, äh, und dann irgendwelche Fantasiewörter auch dazu machen und, äh, ja, das quasi ins Absurde führen.
1: Mhm.
0: Ja, also, deswegen ist es, finde ich, schon mal ein gutes Zeichen, ja, das dass jetzt, jetzt also bei den Lifestyle-Themen, so bei der allgemeinen Bevölkerung und zumindest bei der jungen Zielgruppe, den sozialen Medien, ja. das ist irgendwie jetzt gar nicht so, das gibt gar keinen Grund zum Aufstoßen oder sowas, ne? ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja, wir
1: betreuen ja auch einen Kunden, wo auch ähm, zum Teil eine ähm, etwas ältere Zielgruppe dabei ist. Und da hätte ich auch manchmal gedacht, dass vielleicht sowas ähm, kommen würde, aber irgendwie gar nicht. Also anscheinend ist das schon bei vielen dann doch irgendwie akzeptiert.
0: Ja. Ja, super. Ich denke, damit haben wir doch mal ein schönes Thema umrissen. Hast du sonst vielleicht noch so einen Ausblick? Wir haben da jetzt quasi fast das Ende dieses Jahres. Und ich denke bei, oder was denkst du, was könnte bei uns auch noch besser ja, durchgängig kommuniziert werden, was so gendergerechte Sprache angeht? Oder was sind noch so die Baustellen bei uns oder in der, in der allgemeinen so Öffentlichkeit, wenn, du so was, wie, wenn wir jetzt sowas wie, wenn wir uns auf allen in zum Beispiel mal wieder zurückbringen.
1: Ja, also ich glaube, es, wär, ja, es ist auf jeden Fall spannend, was für eine Form sich dann letztendlich etabliert, weil irgendwie Ende letzten Jahres, wo wir das so entschieden haben, da hatte ich das Gefühl, dass das BIN-I noch so, vor allem weil wir das so aus den, aus den Unis und so als Vorgabe irgendwie kannten, dass das dann noch ähm, sehr etabliert war, dass jetzt mittlerweile dieses Gender-Sternchen immer mehr im Kommen ist. Was man natürlich auch sagen muss, ähm, wenn man jetzt irgendwie aus seo sich denkt, natürlich auch für Unternehmen vielleicht eine ganz sinnvolle Variante ist, weil ich glaube, Google ist noch nicht so weit mit Gendern. Genau, und ansonsten bei uns im Unternehmen, ja, also ich finde, wir machen das eigentlich schon ganz gut, auch im, im, im ja, sprachlichen äh, Gebrauch, dass wir auf jeden Fall in Meetings und so weiter darauf achten, aber mit Sicherheit kann man das noch verbessern, also vor allem, wenn es dann so in kleineren Teammeetings geht, wo jetzt niemand so einen offiziellen Vortrag hält, da, ähm, klar, verfällt man natürlich schon leicht immer wieder irgendwie in so alte Muster,
0: aber... Ja, ist auch alles eine... Frage. Ne? Und ja. wie wir auch am Anfang gesagt haben, wenn man da jetzt anfängt, den Zeigefinger zu erheben, genau, dann wird äh, halt 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 man irgendwie, das ist dann diskutieren und so weiter. Ja. Also ich denke, denke auch, es ist wichtig, das intern zu leben und auch quasi zu üben, weil es ist tatsächlich eine Übungsfrage. Ich musste mich selber auch in so einigen Interviews, oder wir machen ja auch häufig ja. Podcasts mit anderen Firmen ähm, als, als, ja, als Moderatorin oder Gästin, ähm, und wenn man dann nicht daran denkt, das ist das halt schon so ein bisschen peinlich. Und ähm, ja. Deswegen finde ich es auch total wichtig, dann einfach sich selbst bei, auch bei informelleren Gesprächen oder in kleineren Diskussionsrunden, genau. mal so ein bisschen darauf zu besinnen und das ein bisschen zu üben, damit das einfach total ins Blut übergeht. Genau. Und auf der anderen Seite ist aber auch nicht, ne, irgendwie nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Ne? Also ich selbst, genau, das was denke ich auch. gesagt habe. Ich selbst denke, dass man in Organisationen, wenn man jetzt sowas beschreibt, oder in sehr großen, gerade in der deutschen Sprache gibt es ja sehr lange zusammengesetzte Wörter. Da muss man ja. vielleicht dann auch mal ähm, ab, auf sich abwechseln. Das ist ja auch total okay, wenn man innerhalb eines langen Textes zum Beispiel einfach auch da vielfältige genau. Beschreibungen ja. nimmt. Und manchmal ist es halt das Maskulinum, manchmal ist es das Femininum und dadurch hat man ja auch eine Gesamtrealität abgebildet. Genau.
1: Ja. ja. Und du sagst, auch wenn man es ähm, anfängt ähm, im privaten Bereich zu machen, dann wird es irgendwann so normal, man merkt es gar nicht mehr und äh, dann fällt es mehr immer anders, anders so negativ auf, wenn es jemand nicht macht. Aber ich finde es ja. auch nicht schlimm, wenn jemand spricht und es mal mal richtig und mal falsch macht quasi. Ähm, dann dann ist das halt so genau.
0: Ja, super. Also wie gesagt, unser Appell denke ich mal. Ich ja. habe. Unsere befreundeten Agenturen machen das ja auch generell ja. schon, aber wenn jemand das auch irgendwie denkt, ah, das ist mir so aufwendig oder so, das ist nicht so aufwendig, wenn man dazu steht, dass man es jetzt einfach genau. umstellt, so, ne? dass man jetzt nicht den Anspruch hat, seine komplette Agenturhistorie ähm, ja. äh, gendergerecht nachzupfen. Und, ja, ja. so. und auch bei den Kunden jetzt irgendwie so peu, peu ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, das ist eigentlich total machbar. So, ne? Und dann gibt es dann halt irgendwann so einen so Effekt, dass es dann über die Kunden und deren Kunden und größere Zielgruppen einfach immer mehr äh, sich verbreitet. Genau. Ja, vielen vielen Dank, dass du mitgemacht hast, ja, Lisa. Danke, dir. danke nochmal, dass du geholfen hast, das bei uns auch ähm, ja, quasi einzuführen und durchzusetzen und durchzukämpfen gegen, ähm, nein, nicht gegen, aber quasi ne, trotz kritischen Stimmen ähm, oder Skepsis am Anfang. Genau. Und äh, gucken wir mal, welches Thema wir uns nächstes Jahr auf die Fahne schreiben. Genau, bin gespannt. Oh,
1: schön, tschüss. Danke dir, ciao.